0: עכשיו ב-103 FM, בקהל אברהם, עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM.
1: 103 שלום לכם, כאן טל אברהם, פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו בנושא צבא וביטחון, והיום זה הפרק השני, פרק ההמשך עם נציב כבילות החיילים, אלוף יצחק בריק, שלום לאדוני. שלום, לשעבר נציג פעילות חיילים. <אז> נכון, נכון. אתה רואה, התקדמנו מהפרק הראשון, כבר החזרנו אותך לשירות. כן. <אז> <אז> דרך אגב, אין, מה זה ממלא מקום חצי שנה? בעיה קשה, אבל זה יהיה עוד חצי שנה. שנה ממלא כן. מקום? כן. למה? לדעתי בגלל למ... הבחירות? או כי לא רוצים? גם וגם. עשית שע... הרבה
0: צרות. עשיתי הרבה צרות, יכול להיות שזה לא נוח, אבל לדעתי זה חמור מאוד כלפי החיילים של צה"ל.
1: והבא בתור שיבחרו יהיה רך יותר? נחכה ונראה. אתה מקווה שלא. אני מקווה
0: שלא. יש לך מועמדים? לי יש, בראש שאני לא אגיד, אבל uh, אתה יודע, זה לא מה שאתה אומר, אלא מה שהם רוצים. יהיה
1: מישהו שתמליץ עליו?
0: <laughs> חשבתי על זה.
1: טוב, אני הרשיתי לעצמי <laughs> <laughs> לעבור איתך ישר כן. להתקפה ולפסוח כן. על ההיכרות, כי כבר הצגנו ותעבר, את העבר שלך כמפקד גיס וכמ"פ במלחמת יום כיפור ועיטור העוז. נדמה לי שהציבור כבר מאוד מאוד מכיר אותך. אבל אני רוצה לחזור איתך, אה, ברשותך, אה, ככה לסיכום הפרק הקודם, שהיה פרק בעיניי אה, מאוד מעניין, שבו אני כבר מהכירות עמוקה איתך גם מזהה תהליך אישי שאתה עובר איתו. כלומר, אתה מרגיש אה, שינוי. אתה מרגיש שהצבא פתוח יותר להקשיב, ואני אתגרתי אותך בפרק הראשון ושאלתי אותך, אדוני, אולי אדוני נאיבי? אולי זה סוג של חיבוק דוב, אולי זה... זה בכלל, אתה יודע, יותר קל להודות בטעות של השכן, במשמרת שלו, לשמור על הבית ולא בשלך. ואולי ואולי ואולי, ואתה הפתעת אותי, אני חייב לומר, אמרת לי, טל, אני מרגיש שזה אמיתי, זה רציני, זה משמעותי. וגם הוספת וציינת משהו שפחות הכרתי, שלמעשה הרמטכ"ל היום, כוכבי, אמר לך, גם כסגן רמטכ"ל, שהוא מבין שיש בעיה, אבל כמובן, מצופה ממנו בלויאליות, לצורך העניין, הוא לא יצא עם זה באופן פומבי. וגם דיברנו על האלוף אייל זמיר, שהיום הוא הרמטכ"ל, שאמר, חבל על הזמן, יש בעיות, אני מטפל, יש רשימה, ככה אתה מרגיש. אז זה היה הפרק הראשון שעסקנו בו רבות, ובקבינט, וזה, ותכף נחזור על הדברים. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אני גם, ודיברנו על זה קצת, על תוכנית... רב שנתית מהפכנית שכוכבי רוצה להוביל. ודיברנו על הצד השני שהיא לאו דווקא מתכתבת עם תוכניות ראש הממשלה ועם הרצון שלו אולי להפעיל בעתיד תמרון קרקעי כצעד ראשון. ושאלתי היא אליך על תרבות בנושא הזה. כלומר, יש תחושה, כמו בחטיבה סדירה, שכל פעם המחקר מתחלף אז הוא משנה דברים מהיסוד לפעמים, שגם בנושא הרמטכ"ל, אם מגיע הרמטכ"ל לתקופה של ארבע, מקסימום חמש שנים, הם מקרים מאוד חריגים, כן? והופך את הגדרה, ולאו דווקא יכול לסיים תהליכים, ואז אתה מקבל מין uh, ברווז צולע כזה. לא כאן, לא שם
0: ולא פה. השאלה היא מאוד במקומה, אבל אני אגיד לכם מאיפה זה נובע. למדינת ישראל אין תפיסת ביטחון שנים ארוכות. רק לאחרונה התפרסם שראש הממשלה כותב תפיסת ביטחון. מה שמדהיג בתפיסת הביטחון שנכתבת, שמדובר על צבא שהוא יהיה סייבר, חיל האוויר, ולא ייתן השקעה כמעט... מה שנשמע בלעז standoff. כן. כלומר, להכריע את שדה הקרב עם חיל האוויר, עם הסייבר ועם המודיעין, זה לא עובד. לא, אבל יש פה עוד צד. כן. יש פה עוד צד. שאולי לא לזה מתכוון
1: המשורר, אבל הוא אומר, הרי זה לא רק שם, הוא yeah. מדובר בהשקעה במוסד ובשב"כ, זה מקומות שאתה גם רואה את השקל מהר okay. מאוד. והרעיון הוא לפעול במקומות כמו המודל האיראני, שבהם אתה פועל כל הזמן בסף של סיכול ולא מגיע למלחמה, נניח. זאת אומרת, מתפיסה שאולי מעדיפה את זה על הפעם בעשר שנים שאתה צריך להיות במלחמה. אתה אומר, בשל פנים באופן לא.
0: אין לו שליטה על מתי תתחיל לא המלחמה. אוקיי. המלחמה mm -hmm. פורצת לדעתי בגלל שחטפו לנו שלושה אנשים. השני, מה, החליטו לצאת למלחמה? דרך אגב, אני מאמין שמדינת ישראל רוצה מלחמה, וגם לא הצד השני עכשיו רוצה מלחמה. מלחמות פורצות לא בגלל שמתכננים אותן. הן פורצות, מאלף ואחת סיבות. וברגע שהיא תפרוץ, וזה לא יהיה בשליטה, צבאות ערביים, ולא רק בזירה אחת, לא ייתכן שבונים צבא לעשר שנים הבאות שכל כולו מבוסס על חיל האוויר, על מודיעין ועל סייבר וכמעט שקל. אז תראה לא מה קורה. לא ניתן ליבשה. בעצם אומרים במילה אחרת, אני הולך להכריע מלחמה עם אוויר, וזה לא עובד. אז תראה
1: מה קורה פה. נניח שאייזנקוט סיים את תפקידו מוקדם יותר, כי הוא רצה לתת לכוכב להיכנס בתחילת שנה לתכנון התוכנית התוכ... הרב שנתית. אין ממשלה, אין קשב של קבינט, אין את המדרגה שדיברת עליה מה בכלל רוצים. נכון. המדינה רוצה תמרון קרקעי חזק או לא רוצה? מה תורת הביטחון שלה? מה, איך צריך לראות צבא המילואים שלה? זאת אומרת, יש ואקום. ובתוך הוואקום הזה כל פעם נכנס רמטכ"ל, נכון. ומחליט א', ב', ג', מה הוא עושה. נכון. עכשיו, הרכבת של כוכבי כבר יצאה מהתחנה. מהרגע שאתה שם 20 צוותים לעבוד על נושאים מהותיים, זה לא רק רשימת מכולת. של מה אני קונה. זה שינויים אדירים בכל תפיסת ההפעלה של הצבא. עכשיו, זה שלושה ארבעה <coughs> מיליארד תוספת, וראש הממשלה עשרים שלושים, מה תהיה התוצאה של ההיתוך הזה בסוף?
0: אז אני קודם כל רוצה לומר לא את הדבר הבא. לשמחתי, הרמטכ"לים של צה״ל הבינו כולם שצ... שמלחמה מחרים עם יבשה, וככה הם פעלו. רק הם פעלו לא טוב. זאת אומרת, הרעיון נכון, הכיוון נכון, אבל המעשה לא. מקימים צבא יבשה שלא נותן תשובה למה שקורה סביבנו, אמרתי, שתי זירות במקום ארבע זירות שיצמחו, אלפי טילים שאין לנו מענה. כלומר, הכיוון הוא נכון, צריך לכבוש או צריך לגרום לכך שננצח, והם לא בנו את הצבא המתאים לזה, כלומר, הרעיון נכון, אין התאמה. מה שקורה בעצם, שכל רמטכ"ל ממציא את הגלגל מחדש. מגיע רמטכ"ל אחד ובונה צבא בגודל X, הוא אומר, יש לי שתי זירות. טרור, אין יותר מלחמות גדולות. מגיע רמטכ"ל אחר, לוקח את הצבא הקטן הזה, שהוא בנוי רק שתי זירות, לא לוקח בחשבון שאולי תבוא זירה שלישית כמו שבאה, והוא עוד מקטין אותו. זאת אומרת, הוא כבר יוצר מצב עם הצבא הרבשה שאין לו מענה לשתי זירות במקביל. בניגוד לתפיסת הפעולה שצריך להכריע עם צבא, מגיע הרמטכ"ל השלישי, שבא ואומר, בכלל התפיסה שלי היא שונה, ואתה רואה כאן זיגזג לו כיוון, שאין לו מטרה. שבעצם יוצר מצב שאתה בונה, והעסק הזה, אחרי שבנית, שוב חוזר חלילה. משומר שומר על השומרים? אין שומר על השומרים, השומר על עצמו. היום הצבא שומר על עצמו. רמטכ"ל שללא פיקוח מלמעלה, ללא ועדת חוץ וביטחון שיש לה שיניים לפקח על התהליכים, ללא קבינט שמכיר את הדברים, ללא ראש ממשלה שיוצר דפוסי פעולה. באמצעות המועצה לביטחון לאומי, שזו תפקידה לייצר תפיסה כוללת שלא כל רמטכ״ל יתחיל לבנות מחדש תהליכים או יקצץ תהליכים של קודמו, אלא יבנה לכיוון הבנה מהותית מהם מה האיומים, לאן אנחנו חותרים, צבא לא מקיימים בשנה, צבא מקיימים ב-20 שנה, וכל זיגזג זיג -זיג כזה גורם נזקים <ספיק> אדירים.
1: <אז, אז פריק. למעשה, אתה יודע, הרמטכ״ל כוכבי נחשב כאדם עם אינטלקט. צבאי ולא רק צבאי, מאוד, מאוד מאוד גבוה, ובעל יכולת שכנוע יוצא דופן בהרבה מאוד נושאים, והוא בתכונה נדירה של אדם שיתרונותיו לפעמים גם יכולות להיות חסרונותיו. והשאלה, למרות מה שאמרת, האם היום במטה הכללי יהיו, כי אנחנו ויתרנו על הדרג המדיני כרגע, תכף נדבר על המועצה לביטחון לאומי, אתה מזהה אנשים... בסדר גודלו של אביב כוכבי, ברמת המטה הכללי, שיהיו מסוגלים להגיד לרמטכ"ל, הרמטכ"ל, אולי אנחנו טועים. אולי הכיוון הוא לא נכון, כי התהליכים הם מאוד גדולים. עכשיו, האונייה הזאת שנקראת צבא, היא אוניית מסע אדירה. מהרגע שהזזת את הגאיה, היכולת לחזור לכיוון אחר היא כמעט בלתי הפיכה. זאת אומרת, אתה צריך כמעט בינגו בכל צעד מהפכני שאתה עושה. האם יש מישהו... או יש בכלל את האופי הזה היום של הצבא, להגיד גם לאיש שבצדק עומד בראש המערכת ורוכשים לו כבוד ולויאליות וקולגיאליות, להגיד לו אולי רגע נעצור, אולי רגע טעות, כי הרי הפעולה פה היא פעולה בוואקום ללא תפיסת ביטחון, אז מאיפה אנחנו יודעים שהפעולה היא
0: נכונה? ומה נגיד עוד שש, שבע שנים אם יש פה טעויות? לצערי, בעשר שנים שאני כנציב קבילות חלים, שדיברתי עם אלופים, תתי-אלופים, אלופי משנה, סגני אלופים, מצאתי תופעה חמורה מאין כמוה. אומרים לי דברים קשים מאוד על מה קורה, על הבנתם. כשהם יוצאים החוצה, הם אומרים דברים אחרים. אבל יותר מכך, בהרבה מאוד מקרים יש את החשש ללכת עם האמת שלך עד הסוף. וכשאתה כמפקד בכיר חושש להגיד את האמת שלך עד הסוף, ואתה מקבל את דין התנועה, שמא חס וחלילה אתה תהיה אנדרדוג, שמא אתה תאבד את הקריירה שלך, אתה מעדיף ללכת עם הכיוון על מנת להיות חלק מהחבר'ה ולא אחד מחוץ לחבר'ה, אנחנו בבעיה. ואני אומר לך שהמטכ"ל בשנים האחרונות איבד את היכולת להתמודד ולהגיד בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים, עם ויכוחים מאוד נועזים וקשים על מה ולמה. מול רמטכ"ל, מול סגן רמטכ"ל, מול אלפים עצמם. אז אני לא אומר שזה לא מתקיים בכלל. אני לא נמצא בכל דיוני רמטכ"ל. אבל רוצה להגיד לך, מתוך שיחות עמוקות עם אלופים, שאמרו את דעתם בצורה נחרצת, וידעתי שדעתם לא נשמעת במקומות שצריך, הבנתי שאנחנו בבעיה.
1: והאם הצבא שהיום אתה פוגש, אתה נפגש עם הרמטכ"ל, אתה נפגש עם סגן הרמטכ"ל, האם הצבא היום שאתה פוגש, שמודה בטעויות העבר, יהיה מוכן מתוכו לשמוע ביקורת שקשורות להחלטות של היום? כל מה שאני רוצה לאחל לעצמי ולעם ישראל, שהוא יהיה מוכן. לא, מה אתה מרגיש? לא מה שאתה רוצה. אני, לא,
0: אני עדיין לא מרגיש. אתה צריך להבין, צריך מאוד להיזהר. כוכבי התחיל את דרכו. כוכבי צריך, הוא מודע לבעיות, ואמרתי. היה, עכשיו, הוא צריך להיות גם מודע לכך שגם בתהליך שלו, הוא צריך להתמודד עם שאלות מאוד לא פשוטות. למשל, השאלה המאוד מאוד בסיסית, ואמרתי את זה קודם. גודל צבא כפי שעכשיו... יש לך ביד, ואני מקווה שלא יקצצו ממנו יותר. יש לך בעיה לתת מענה רב-זירתי. מה עושים עם זה? איך פותרים את זה? אז אני לא יודע מה התשובות של כוחה וכאילו נכנסתי.
1: אבל אמר, אמר כן. יאיר גולן, בפרס לספרו של עופר שלח, עכשיו במכון למחקרי ביטחון לאומי, אמר משפט מאוד מאוד מעניין, בעיניי. הוא אמר, מה הבעיה עם צה"ל, בהרבה מאוד דברים? שהוא לא שם את כל אפשרויות האמת להחלטה שהוא קיבל. זאת אומרת, נניח הוא בא והוא רוצה לעשות פעולה מסוימת לגבי עזה, לא תמיד האופציות הנוס... הנוספות שהוא מביא לשולחן הדיונים הן אופציות סבירות, אופציות אמיתיות. זה נכון למבצעים, למלחמות, וזה נכון גם לבניין כוח. עכשיו שצה"ל בונה את הרעש החדש, הוא לא צריך לתת לדרג המדיני אפשרויות נוספות שהדרג המדיני צריך להכריע עליהן? כי הרי השינויים של הצבא היום לא נוגעים רק לרמטכ"ל הנוכחי, הם יהיו מי שהחליט בזמנו על צבא המילואים והמליץ אולי להקטין אותו לצורך העניין, השפיע גם
0: 50-60 שנה קדימה. זה... איך השיטה אמורה לעבוד אחרת? זה חובה לעשות את מה שאמרת. לא עולה על עם כל ההערכה שלי לכוכבי, ואני באמת לא מכיר את התוכנית המפורטת שלו, ואני לא רוצה להיכנס אליה, אבל היות שבונים צבא לא לשנה, ל-20-30 שנה, ומה שעכשיו ייקבע ישפיע על ההמשך, חייבת לשבת מועצה של אנשים שיש להם את ההשכלה והיכולת המקצועית, הצבאית, הכלכלית, החברתית, המדינית, מעין מועצה לביטחון לאומי שלא קיימת לצערי היום, לעשות דיונים מאוד מעמיקים, לשאול את השאלות המאוד קשות, לשאול איזה איומי ייחוס יכולים להתפתח, כמו הטילים שאין לנו מענה, כמו צבאות שהולכים ומתגברים מסביבנו, לשאול איזה צבא אנחנו רוצים, ואז ללכת כאיש אחד, כמה שקורה כשרמטכ"ל, טוב ככל שיהיה, שמביא תוכנית כמו כוכבי, אני כבר אומר לך... דרך אגב, אני לחלוטין לא תוקף אותו על העניין הזה. לא, לא, אני לא... הוא פועל
1: בתוך ואקום, אני מבין אותו, הוא חייב להזיז את התורה, את התפיסה שלו, גם ככה. הוא בעיכוב
0: ובקיפאון. אבל תקשיב מה
1: לא, שלא באשמתו בגלל המצב הפוליטי.
0: בוא נלך עוד חצי שנה, בוא נלך עם התוכנית הזאת עוד חצי שנה. ממשלה שיש לה בעיות קשות בחברה. והיא בלחץ אסטרי לאשר
1: את התוכניות, מא... כי היא התרה שכל הזמן
0: מתכוונן. ממשלה, תקשיב טוב, ממשלה שבעצם בנויה מרסיסי מפלגות, שאין כוח אחד שמוביל, המון סחטנות. זאת הממשלה שצריכה לקבל תקציבים גדולים בשביל ליישם את התוכנית של כוכבי. אני אגיד לך יותר מזה, מי שעכשיו שיוש... בדיוני... הממשלה, על מה שקורה בצבא, לא מדברים על המהות וגודל הצבא ומה צריך להיות בצבא, אלא על התקציב של הצבא. והגורם המכריע בדיונים האלה זה שר האוצר. ושרי האוצר, שניזונים מפקידי האוצר, בעצם מסתכלים על הגרוש. ההבנה בביטחון ומה... עכשיו, זה גם מביא אותם, ואני כבר אומר לך, קולות אלה נשמעים. היום נערי האוצר מכינים תוכנית שאומרת ככה, נמשיך לקצר את שירות בשלתיים. הבנים. על שנתיים. מה? מדברים תקשיב, ממשיכים לקצר את שירות הבנים, שזה אסון לאומי. מדברים על ביטול הפנסיית גישול לאנשי הקבע היחידים שמגיעים בגיל 42, אז אף אחד באמת לא ירצה להישאר. מתווכחים כבר על התקציב הרב-שנתי שכוכבי רוצה להציע, והם אומרים, רגע, רגע, מי אמר שצריך? יש לנו גם דברים אחרים. טוב,
1: אמרתי, יש תוכנית של... כן. שנתניהו שהיא... כן, ודבר אחר.
0: נוסף, שבכלל נתניהו מדבר בשפה אחרת. אז לא. אני שואל אותך, איך אפשר להתקדם? כוכבי נמצא במצב מאוד לא פשוט. משום שאם נעשה וניצור, וכאן לדעתי אני אומר, העם צריך להיות מעורב. האם לא תהיה תודעה עמוקה בעם? שצריך ש... לעשות מעשה על מנת לשמור על המדינה שלנו, ש... תקשיב, זה לא הולך, לא יכול להמשיך ככה. אומר, אז גיוס לא חרדים
1: לצורך העניין, למשל, בהרחבת השורות, זה דבר חשוב
0: להרחיב אותו עוד הרבה יותר? או שצריך שירות לאומי? אני לך אומר שנושא של דתיים הוא הרבה מעבר לשירות בצה"ל. הנושא הדתי הוא קודם כל לעבוד מקצוע, כי עוד 15 שנה, חבר'ה, לא יהיה מי שיפרנס אותנו במדינה הזאת. 50% מהאוכלוסייה שגדלה היום נכנסת לכיתה א', שהם לא ציונים. 50% האלה, אם חלק מהגדול מהם לא יעבוד, והמעט יצטרך לפרנס, אנחנו נאבד את היכולת כאן. ביטחון לאומי לא 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 רק... זה לא רק צבא, רק... ולכן אני אומר, גיוס החרדים הוא הרבה מעבר להיות, אוקיי. להיות בצה"ל.
1: אבל... אתה מתאר פה סיטואציה של צבא שנע באטמוספירה בא, ללא שבאמת יש יכולת לבקר אותו, שהחלטותיו בסופו של דבר, בכל קדנציה של רמטכ"ל הן החלטות מכריעות על עתידה של המדינה, והרבה תלוי בכישוריו של האיש, כמה הוא טוב, כמה הוא פגע, כמה הוא שכנע וכמה וכמה וכמה. הפתרונות הם ריאליים, זאת אומרת, אתה מדבר על המל"ל שהפך להיות, מצד אחד ראש המל"ל הוא איש מאוד דומיננטי, במהלכים... Eh, של ראש הממשלה, הוא מעין שליח מיוחד. מצד שני, כל הסיפור של הכנה, העבודה, תכלול העבודה בין המשרדים, המל"ל כגוף, לא קיים. דרך אגב, זה מעניין לראות שהמל"ל הפך להיות גוף... מה חוות הדעת של הגופים הבאים בסוגיית הפועלים מעזה, כן או לא? שב"כ, מל"ל, כאילו בכלל גוף eh, נוסף, לכאורה, בכן, mm -hmm. לא, בספירת הידיים. שם פתרון, גוף אמיתי שיוכל לתכלל ולפקח, כי גם משרד הביטחון אין לו שום כוח על צה"ל. אני בהחלט
0: חושב שהפתרון הוא להקים גוף של מומחים, גם, צבא, גם מומחים צבא, חברה, כלכלה, מדינאות, לשבת ולבדוק ולהכיל את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, שהיא תיתן את הקו המנחה, ואז כולם מחויבים לזה. טופ דאון. כלומר, כן, קודם כל, כן, למעלה, לא ואז למטה. ואז, ואז כולם מחויבים לזה, אין יותר ויכוחים. שר האוצר אומר, כן, לא, הוא היה שותף לתהליך. אחרת, אי אפשר להתקדם. זה זיגזג, כשאנחנו נגיע לגיהינום איתו. יש סיכוי שזה יקרה? אם לא יהיה סיכוי שזה יקרה, אז תשאל אותי שאלה מה גורלה של מדינת ישראל. מה? אני אומר לך, אני מאוד מוטרד. אני מאוד מוטרד. אני מרגיש היום ש... שאנחנו נמצאים על הטיטניק, תקשיב טוב, אנחנו תלך בתוך תל אביב לבתי הקפה, כולם אוכלים ושותים, בעיקר בגוש דן, זה בעצם ליבת המדינה, מדינת גוש דן, את הפריפריה לא סופרים לצערי, וחיים באושר ואושר. רק לא מבינים מה הולך לקרות פה אם אנחנו נטפ... נטפח תפיסת ביטחון שתגן עלינו מול אלפי טילים, מול צבאות שחוזרים לעצמם, ומול צבא שהולך וקטן עם תפיסת ביטחון של אווירונים, של סייבר, שלא מחזיק מים, ואם לא תהיה כאן ועדה. שתשב פעם אחת ותמיד, והציבור צריך לדרוש את זה. הציבור צריך לקיום ולדרוש. זה נכון שזה לא בריאות, אבל זה יותר חמור מבריאות. בריק, יש טענה. טענה. כן. כן. שכאילו אומרת,
1: אין איום קיומי על מדינת ישראל, כבר הוסר. אתה אומר, לא. האיום הוא איום קיומי? אני איום. היום? אני... גם
0: בלי פצצת גרעין איראנית? אני אומר לך מה זה איום שיהיה קשה מאוד לחזור ממנו. לא צריך לכבוש את מדינת ישראל. אלא מספיק שיפלו פה אלפי טילים במאות קילוגרמים, מרכזי אוכלוסייה, תשתיות אזרחיות ותשתיות אסטרטגיות וצבא, כאשר יהיו אלפי אבידות, כאשר הכלכלה תיפגע ותיהרס באופן מוחלט. תשאר, תשאר, אני שואל אותך, אחרי כזאת לחימה, מי ירצה להיות פה? מי ירצה לבוא להנה? זאת אומרת, התהליך יהיה הרבה יותר חמור ממלחמת יום הכיפור שתהיה טיול לידה, כי ההבדל הגדול... בין מלחמת יום הכיפורים, שהיינו שם בחזית, אכלנו אותה בגדול, ואחרי זה ניצחנו בגדול. פה יאכל את זה כל העם. ואחרי מלחמה כזאת, אלוהים ישמור, ואסור לנו להגיע לשם. על זה אני מדבר. אז תקרא לזה איך שאתה רוצה. לא ייכנסו טנקים לכבוש את מדינת ישראל, אבל הדבר הזה הוא
1: הרי גורל. כשאתה מסתכל מהגדול אל הקטן, מהאיום הזה שאתה מדבר אל ההתנהלות היומיומית ברצועת עזה, הפתח סגור, פתח סגור של שטח הדייג, במיילים, כתפיסת מדיניות גדולה, אתה מזהה שזה הסימפטום לחוסר המדיניות בין השאר?
0: ודאי. תשמע, אתה רואה שיש כאן משחק יויו שמי שמנצח זה החמאס, אנחנו לא גורם מרתיע. הם יחליטו מתי הם רוצים להתחיל, הבלונים ממשיכים לשרוף לנו את השדות, ומשחקים איטי -E על גבול המים שאפשר <אח> לדוג או אסור
1: לדוג. איך אתה מסביר okay. את הסתירה בין מדינה שלא פוחדת וחוששת לעשות מהלכים? של uh, תקיפות בסוריה וכל מיני דברים שמיוחסים, לבין uh, מדינה שחולה, שחוששת מאויב כמו חמאס, מורתעת
0: למעשה. התפיסה שלא רוצים אבדות, שאתה, אין לך נחישות לנצח כי אתה חושש מאבדות, אתה גם פוגע באמון של החיילים בעצמם, הם מרגישים שלא סומכים עליהם, ואנחנו מאבדים את ההרתעה באופן מוחלט. אבל אני רוצה להגיד לך עוד כמה מילים מה צריך לעשות. יש לנו זמן? בית... לא רק שיש, אני חושב שאנחנו <laughs>
1: חייבים לתת קצת תקווה לאנשים. כן. זאת אומרת, פרסנו פה בשני פרקים תמונה מטרידה, מדאיגה, שהיא לא מתחילה באירועים מקריים קטנים, היא מתחילה בשיטה בעייתית. נכון. של חוסר פיקוח, של מל"ל, של קבינט שהפך להיות מאוד פוליטי. לא דיברנו על הדלפות, של דברים שהם לא יציבים בגלל שיטת השלטון, בשל של בחירות על תר"ש. באיזה מדינה החלפת שלטון גורמת לך בעצם שהיא מעכבת את כל התקדמות? נכון. או תיקונים בצבא, איך בכלל אפשר להתקדם מכאן, כן? יש פה המון דברים, נכון. אבל אנחנו לא יכולים, אדוני,
0: רק... <laughs> <laughs> בוא נגיד גם מה אפשר לעשות. אז זה מה שאני הולך להציע. קודם כל אמרתי את זה לכוכבי, טיפול יסודי בתרבות הארגונית. יש לי רשימה שלמה, לא נעבור עליה כרגע,
1: תרגם לאזרחית. דיברת עכשיו סינית לרוב האנשים שמאזינים לו. מה זה תרבות ארגונית, אדוני? תראה, תרבות הארגונית... אתה, אתה מוציא את הדפים, אני מתחיל ככה... לא, לא, לדוק. לא, אני אגיד לך
0: במהירות. אינטגרציה בכל מה שקשור לאגפי מטה הכללי, לקוח המפעיל זה הפיקודים, okay. וזה למאזי. שניים... שימוש מושכל בהעברת הפקודות. היום אנחנו, אין, הפקודות לא מתבצעות, כי הכל במיילים ואין על זה בקרה ומעקב. שימוש מופקר בסמארטפונים, אנחנו פוגעים. דיברנו, הוואטסאפים, הלאה, התרבות. נתק של הפיקוד הבכיר, מה, מה הפיקוד הזוטר חייב להיות בשטח, להכיר את התמונה האמיתית, לא רק מהדיווח מה שמגיע. חוסר שקיפות ופתיחות, אנשים לא אומרים, לצערי הערב, מה שקורה, חוששים להגיד, אף אחד גם לא רוצה לשמוע. קשר של שתיקה שנוצרת, בעיית אמינות של, של אנחנו מוצאים... רגע, כן. גם היום,
1: כי פה הייתה ביקורת כבדה עליך, ש... שפה אנשים נכנסו למגננות, אמרו,
0: אוקיי, אנחנו חייבים לביקורת מקצועית וזה. אתה קורא לנו קצינים שקרנים? אני לא קורא קצינים שקרנים, אני מציג תופעה שאני ראיתי אותה בעשר שנים מקצוע לקצוע, שהתגברה. היום כשאתה, אחרי קיצוץ כל כך רחב של אנשים, ומביא את עצמך למצב שאין מי שיעשה את העבודה, ובכל זאת אתה צריך לקבל חוות דעת, אז אתה מסמן, עשיתי גם במקומות שלא עשיתי. תופעה שקורית. דרך אגב, רק לאחרונה, כרמלה מנשה פרסמה על נגד שזייף איזה טיפול בכלי נשק, אבל זה לא על נגד היחידי. זו תופעה שקורית קרמלה, בכל הימ"חים. אין להם יכולת. נשק אחד החליף שלושה. שני קשרים במקום ארבעה. אופטיקה אחד במקום שלושה. הם יכולים לעשות את העבודה? הם לא יכולים. אז אתה רוצה... אומר
1: בעצם... שהדיווח הוא לא אמין. הדיווח הוא לא אמין, והתרבות הארגונית הפכה להיות ה-VC, או, יענו, הסקייפ, ההגבלה לסקייפ האזרחי.
0: אנשים פחות בשטח, פחות רואים, נכון, נכון. והנה התוצאה. נכון, נכון. Okay. אתן לך דוגמה נוספת, גם תרבות ארגונית. ביקורות מאוד קשות שאומרות, המערכים האלה לא מוכנים למלחמה, לא קוראים אותם, לא מטפלים בהם, אין תוכניות עבודה לתכונן. זאת אומרת, זה בכלל תהליך. שבמדע והוא לא מתבצע, אתה לא מטפל okay. בצבא שלך, ועוד uh, ועוד ועוד.
1: ואת זה אפשר לתקן.
0: וודאי, זה, זה דבר ראשוני שכוכבי צריך להיכנס אליו, ודרך אגב הוא מבין את זה. ולכן הוא הקים צוות שיבחן את התרבות הארגונית של צה"ל, על מנת למצוא דרך לתקן את הבעיות האלה. זה לא פשוט, זה הליכה נגד הזרם, זה יוצר תהליכים מאוד לא פשוטים. זה <אז לחרש> רק
1: תרבות צבאית, או שזה ביטוי לחברה הישראלית?
0: זה גם ביטוי לחברה הישראלית, אבל לצערי, וזה מדובר פה על בדיחון המדינה, אי אפשר להשלים עם זה. Mm -hmm. אפשר לתקן עם זה, את זה אפשר לתקן. והצבא היה אחר
1: מתרבות היה בסדר בעברו, שתמיד היו אותן בעיות שחזרו והיינו קצת גבעת חלפון. תמיד
0: ו... היו בעיות, תמיד הייתה תרבות ארגונית לא תקינה, אלא שהיום המשבר הוא פי מאה יותר קשה. יש כאן שילוב קטלני. מצד אחד, בעשר שנים האחרונות... הוא יותר קשה מיום כיפור. יותר קשה. הוא יותר קשה מאחר מלחמת לבנון. כן, ל... כן, 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 הרבה יותר קשה. זה בדיוק מה שאני אומר. היום המצב הרבה יותר קשה. מי שמספר לנו שקפצנו מדרגה לא מספר את הסיפור הנכון. למה יותר קשה? כי אם במלחמת יום כיפור, שהייתי לוחם בה, היינו יכולים לתקן, כי היה אנשים. היום אין את האנשים, איבדנו את המקצוע. אתה מאמין לי שתוך שנתיים... כל הנגדים המובהקים שחולקם הגדול פוטר וחלק משתחרר בגלל גילו, אלה הבעלי המקצוע שהעבירו את המקצוע לאלה אל שמתחתיהם, עוזבים. הצעירים לא רוצים להיות שם, מגיעים לשלוש שנים ובורחים. אין מי שגדל להחליף אותם. תוך שנתיים אין להם מקצועית להחזיק את הימ"חים. זה לא קרה לנו מע מעולם. מעולם. למה זה קרה עכשיו? משום שקיצצו בלי ששמו לב למה שהם עושים. <אח> מזי מקצץ, אלופי הפיקוד לא נמצאים ורואים מה שקורה בימ"חים שלהם, התרבות הארגונית, שמתחברת עם קיצוצים בלתי סבירים, שהמנה האחרונה, שזה הקש ששברת גם הגמל, הייתה בטרש גדעון, הם בעצם מביאים למקומות ש... אפשר... איך מתקנים? אמרנו שאנחנו בפרק התיקון. אז אני אגיד כמה משפטים. אז טיפול מיידי בתרבות הארגונית, דיברנו. לא, אבל... אני אומר איך מתקנים, אני לא
1: יכול להשאיר את זה כסיסמה. תשמע, אני יכול. אתה צריך מה? אתה צריך... ואולי, אולי, אולי הבעיה היא שצריך לשנות בכלל גישה. אולי בימ"חים שאתה זוכר, שבאמת היה אטרקטיבי להיות, כי היה גם תנאים ופנסיות ועניינים, ולא היית צריך כנגד לפרוש כך וכך, אולי הפתרון לא יכול להיות בצבא, תצטרך לבנות אנשי מקצוע, אני לא יודע. יש... אולי אחרת, אולי... אין מה לעשות, העולם מתקדם. אולי, אולי אנשים לא רוצים לעמוד
0: בתנאים הללו. אנחנו רואים את זה את, כל תראה, תחום, חקלאות, עניינים, כל אני, מקום. זו שיחה ארוכה מאוד. אבל אם נאמר לימ"חים, אותם אנשים שעזבו, להפוך אותם לגורם, אפילו מילואים, אנשי מקצוע שנמצאים היום בחוץ, ולנסות לגייס אותם בחזרה, לאו לא דווקא לקבע, למצוא את הנוסחה הנכונה, ולהחזיר את המקצוע לבית, ולהכשיר שבוע... צעירים שיוכלו לקבל את המקצוע הזה ולהמשיך. לגרום, לגרום לכך שהם ירצו להיות שם, שהם יוכלו לעשות את העבודה אבל שלהם. זה
1: באמת יכול להיות תפקיד יוקרטי. אתה רואה את האמא היהודייה <coughs> או האמא הישראלית, לא משנה, הרי הצבא שלנו כל כך מגוון, שממליצה לבנה ללכת להיות בימה
0: אחים. איך אתה מחזיר בכלל? כל דבר, ו... כל דבר שיש לו פרנסה בצידו. או, אוקיי. ויש בו כבוד, שאתה נותן לה, מרגיש שאתה בעצם מחזיק את שירות צהל בידיים. זאת אומרת, אפשרי. בחלומות של כן, כולם זה היום, שכולם יהיו סטארט-אפים ו... חושב על זה, הוא עשה החזקה אחרת, אבל זה לא נותן את הפתרון. עכשיו, נמשיך הלאה. בוא נמשיך. אני בא ואומר שוועדת חוץ וביטחון היא ועדה ללא שיניים. היא מפקחת על פעולות הצבא. היא בעצם לא משפיעה. עכשיו... דרך אגב, כן.
1: אני חייב להעיר לך בעניין הזה, כי דעתי, באופן אישי, ועוד פעם, זה מנותק מ... כן. לא משנה מאיזה מפלגות וכדומה. דווקא ועדת המשנה של חוץ וביטחון היא פקששה מאוד בעיניי בניתוח של הדוח, היא ידעה מה האמת ובסוף זה, אבל בניתוח היותר עמוק ובדוחות הסודיים שלה, נעשתה שם עבודה, גם עופר שלך, גם עומר בר-לב, עשו שם
0: עבודה מאוד מעמיקה ומקצועית. הם עושים עבודה מאוד מעמיקה, מאוד מקצועית, אני מעריך מאוד את שניהם, לא זאת הנקודה. <schizophrenia> אוקיי. אין להם כלים להשפיע על הצבא. גם אם יעשו עבודה מצוינת, תקשיב לי טוב. אם הם רוצים, שני אנשים מצוינים בוועדת האקשירות להיכנס לצבא, הם צריכים אישור משרד הביטחון. אז מה זה שיניים, הרי... שיניים זה נאמר להגיד, שהם יכולים להיכנס לצבא מתי ואיך שהם רוצים ללא אישורים, כמו שאני נכנסתי. שיניים זה החלטות שיחייבו, כמובן עם בלנסים מסוימים. אבל זה לא קורה. הם היום בוועדת ממליצים, ולא משנה מה הם אומרים, יש מצבים... גם כשמוצאים דוח
1: מאוד חריף עם מסקנות של צוק איתן לצורך העניין, בסופו של דבר הם לא מפרסמים אותו בגלל סוגיות פוליטיות. איך אתה מנתק? ועדת, ועדת חוץ וביטחון לעולם תהיה פוליטית.
0: הרי זה בדיוק הסיפור. אני בא ואומר, על יד ועדת ועד חוץ וביטחון, וזו המלצה נוספת. אז צריך. מה זה שיניים? אז, אז אני אגיד לך מה זה שיניים. א', שהיא תוכל לקבל כל ביקורת שהיא רוצה, גם זה היא לא יכולה, אם לא רוצים לתת לה. שהיא תוכל להיכנס לצבא וללמוד קודם כל את הבעיה. Okay. ושהיא תוכל להיות להשפעה דרך, למשל, חיצונית, שהיא לא בנויה... רק מבקר המדינה, ככל היתר, הם ביקורות כפופות למשרד הביטחון, שהם רוצים, ישמעו אותם, לא רוצים, לא ישמעו אותם. מבקר המדינה הוא מחוץ, אבל הוא מגיע בצורה מאוד מאוד לא דחופה לצבא. הפעם האחרונה שמבקר המדינה עשה ביקורת על מוכנות הצבא בצורה מאוד עמוקה, זה היה ב-2013.
1: מבקר המדינה לא עשה את
0: תפקידו בביקורות האחרונות על צה"ל? אם אתה שואל אותי, בשנים שאני לא ראיתי ביקורת רצינית אחת, לא שהוא לא יודע לעשות ביקורות רצוניות, לא נעשיתה כבר שנים ארוכות. אבל גם כשהוא עושה ביקורת, זה מהלך שנתיים עד שיוצא וטיוטות. צריך גורם שיהיה מסוגל אזרחי להיכנס מתי שהוא רוצה לבדוק כל בעיה, להביא את זה מיידית לוועדת חוץ וחבלון לקבינט, mm -hmm. כמו שאני יודע לעשות זה תוך חודש, אני יכול להביא כל בעיה ולהציג אותה. אז זה נקודה נוספת. הדבר הנוסף, אה, הקמת מועצה לאומית. אמרתי את זה קודם, לא עולה לא, לא לדעת שהיום... מה, מההתחלה? לקחת את המל"ל, להגיד תודה רבה, בואו נבנה מההתחלה? נבנה, תשמע, יחל, אפשר לקחת את חלק מהאנשים שיושבים שם, אני לא נגד האנשים, אבל לקחת ועדיין שיניים, ששם יושבים כל הגורמים המרכזיים במדינת ישראל, אמרתי צבא, חברה, כלכלה, כלכלה לא כל זה ביטחון. ואתה צריך לתת לה סמכויות חוקיות. וסמכויות חוקיות, ובניית תפיסת וביטחון, וראש הממשלה נמצא שם, והסי שלה הוא התפיסה שלה כולם... מתכנסים, ורק ככה אפשר להוביל מדינה וביטחון, אחרת זה לא עובד. ואז כל רמטכ"ל ממציא את הגלגל מחדש, וככה זה נראה. אבל צריך
1: לסדר את השיטה, הרי דיברנו על זה אז בסדר, אוקיי, כמישון. צריך לסדר לש... לש...
0: <אח> את השיטה. כלומר, אם אני מנסה לו... עכשיו, יש דבר נוסף, שהציבור שה... לא יכול להיות אדיש לעניין הזה. הציבור הוא חלק במשוואה הזאת. מסתבר שהציבור אדיש. קורים דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. קודם כל, הסודיות עוטפת את, המ... את העסק. בכל דבר ועניין, ש... אומרים לך, סודי. הצבא מבקר את עצמו, אין ביקורת אמיתית חיצונית שמשפיעה עליו. ואנחנו הולכים ומתדרדרים, וצריך את בריק שיצא פתאום מתוך הסודיות הזאת, ויגיד, חבר'ה, מה קורה לנו? השתגענו? אני, למשל, החלטתי לא לעזוב את או, הדף. תכף,
1: כן. אני, אני רוצה כן. להוביל אותך לתוך השאלה okay. הזאת. כי האם בריק, שהיה הנביא הזועם בשער, ועכשיו הוא קצת יותר מפויס, מה שאני מתרשם, למרות הדברים המאוד נוקבים ומאוד חריפים שאמרת לנו כאן בשני הפרקים, האם בריק סיים את תפקידו?
0: בריק לא סיים את תפקידו, הוא לא יסיים את תפקידו. אני רואה בזה ייעוד ושליחות. ולכן, מרגע שעזבתי את התפקיד לפני חצי שנה, הקמתי... צוות אזרחי, מאנשי חברה, כלכלה, צבא. זה חדש, מה זאת אומרת צוות אזרחי? צוות שאכפת לו, שבט שמבין את הבעיה כמוני. כבר עשינו איזה שבע, שמונה... שבעה, שמונה מפגשים? שמונה, שבעה מפגשים. וכמה אנשים הוא מונה? הוא ברשימה 21. וואו. ס... כן, מגיעים לישיבה בין עשר ל-12. מאיזה
1: שבע... תחומים? איזה אנשים מתחומי, מוכרים
0: מתחום, גם? כן, מתחומי הצבא, מתחומי המשפט, מתחומי הכלכלה והחברה, מתחומי הממשל, בכל תחום ועניין. אנחנו יושבים על המדוכה, בודקים את השאלות המרכזיות שעלו בדוח שלי, מציגים פתרונות, ואנחנו מתכוונים לעבוד עם התוצרים שלנו מול הצבא.
1: לא, אבל איך הצוות הזה עובד? איך הוא חוקר? איך הוא בודק, איך הוא עושה ביקורות? לא, הוא לא צריך לעשות ביקורות. הוא לא צריך לעשות? אוקיי. אני חושב
0: שהדוח שלי... אה, הוא עבוד... אני לא... תראה, אני כמובן, דברים שאסור לי להוציא מתוך הדוח, אני לא מוציא, אבל את השאלות המרכזיות שהתקשורת גם מדברת, אלה שאלות מאוד בסיסיות שאנחנו מכירים, עובדות מאוד מרכזיות שעם גם בתהליכים, לא תמיד צריך לדעת מה בדיוק קורה בנושא, אבל התהליכים, לשיפור הנושא, איך עושים תהליך, איך מקדמים, למשל, אותם דברים שאמרתי לך פה, לא עולה על הדעת שהיום לצבא אין תפיסה. לא עולה על זאת אומרת, תרבות ארגונית, הכל רשום, זה לא דברים סודיים. ללכת עם הסוגיות האלה אל הצבא, אל הממשלה, אל ועדת החוץ והביטחון, ולא לעזוב עד שזה יקרה, נקודה. ולחבר עוד ועוד אנשים שהולכים איתנו קדימה, משום שלתודעה הציבורית יש חשיבות אדירה. מעבר לזה, דיברת עם, עם הרמטכ"ל כוכבי על הצוות האזרחי? תראה, אני לא צריך את ההסכמה, אני עשיתי את זה, אבל כן, ידעתי אותו שאני מקים את הצוות הזה. אמרתי לכוכבי שהכוונה שלי היא לא נגד אלא לעזור. מצאתי את כוכבי כאדם שבהחלט מוכן להקשיב. מצאתי את כוכבי לפחות בחודשים הראשונים שלו שהוא התחיל לעשות מעשה. הוא יהיה מוכן לשלב את הצוות הזה, או בגלל שאין לו מעמד...
1: רשמי, סטטוטורי לצורך העניין. אני לא...
0: מאמין, אני לא יודע מה זה נקרא לשלב, אנחנו בכל זאת אה, מעמד אזרחי, אבל את אה, דברינו נוכל להשמיע, זו הערכה שלי. גם לסגן הרמטכ"ל, גם לרמטכ"ל, גם בגופים האחרים. בוועדת uh, uh, חוץ
1: uh, וביטחון uh, דיברת איתם על זה? אולי לש... אני, להציג
0: מה? Uh, 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 לוועדת חוץ וביטחון עוד לא הצגתי את הרעיון הזה, אף על חוץ אני לא מכיר מצוין, כי הדוח שלי נדון בה המון, המון שעות. הייתי שם ימים ולילות.
1: אז, yeah. אז
0: החזון שלי בסופו של דבר, שיקרו כמה דברים, אמרתי את זה קודם. אחד, שתהיה תפיסת ביטחון למדינה הזאת, שיקום פורום וכאן גם יצטרך, אם זה לא יובן על ידי הממשלה החדשה, אז הציבור צריך יהיה להיות חלק מהתהליך הזה. שיהיה טיפול יסודי בכשלים המאוד חמורים ובתרבות הארגונית בצה"ל. ונתחיל לעלות על דרך המלך, ו... שהדרך המלך הזאת תיקח שנים ארוכות, אבל שנים שבהם בונים, ולא כל פעם מין רכבת ערים שעולים אם... וקופצים. אז אם, כן.
1: אני, אם אני מבין את מהלכיך בשנה האחרונה, אחרי שהבנת שאתה צריך לפרוץ את חומת התודעה. נכון. הרי לפני זה פעלת נכון. יותר פנימית, אני זוכר נכון. שיחות ארוכות איתך כנציב קבילות נכון. החיילים. נכון. ואמרת, אני קודם כל נותן לצבא לתקן. זאת הייתה תפיסתך, גם הפיקודית, כלפי קבילות נכון. ספציפיות. ואתה באיזשהו שלב הבנת שאם לא תפרוץ את גוף התודעה, את, את מרחב התודעה, דברים לא ישתנו, ויצאת באמת להתקפה בכל הכוח, בכל נכון. החזיתות. אני לא זוכר תקדים שמישהו שהוא חבר מועדון במועדון האלופים האקסקלוסיבי, יוצא ככה נגד אה, אה, החומר ממנו הוא, הוא בא בתקופתו הבוגרת לפחות, כן? כן. ו... אם אני מבין נכון, אתה אומר, אני בעצם בונה לעצמי גוף של שותפים שיודעים ליישר קו, להבין את הבעיות המורכבות ולהוציא אותם ולא לוותר על התחום התודעתי.
0: עכשיו, במקום שיהיה בריק אחד, 9. עכשיו יהיו 20 בריקים. והרבה מאוד אנשים שמתחברים לזה, ואני רוצה להגיד לך שהעם מתחבר לה, כיבוד. אני מרגיש את התגובות, אני שומע אותן, אני בפייסבוק, בחודש זה מגיע ל-30,000 אתה הפכת,
1: אתה יודע, 5. אחרי 5. הביקורות שלך על הוואטסאפים ועל אסמסים, אתה הפכת לחיית רשת.
0: כן, אני, האמת שאם אתה לא ברשת, אז אתה לא קיים. אתה יודע את זה. אני גם עובר היום ועושה הרצאות על מכונות הצבא למלחמה. מה אומרים כן? לך ברחוב אנשים? יש אתה... כועסים? לא כועסים. לא משק... אומרים לך, אתה פוגע בביטחון אתה מעמין, המדינה. אתה מאמין, כן? אף אחד לא אומר. אתה לא מאמין שהיום, הפוסט שלי, הפוסטים שלי, וה... מגיע ל-30 אלף אנשים בחודש. זו התפוצה. אין תגובה אחת נגד. אתה בסוף תתמכר לוואטסאפים, אני מפקד. לא, לא, אני לא בוואטסאפים בכלל. בוואטסאפים לא. לא, בפייסבוק, אני לא בוואטסאפים. בפייסבוק. ולכן אני אומר שאני גם, ואני גם... אבל
1: אדוני צריך להתעדכן, היום הסיפור הזה אינסטגרם וכאלה. לא, אני גם
0: בוואטסאפ עובד, אבל לא דרך זה אני מפרסם את הדברים. לא, לא, אבל לך אני אומר שאני גם הרבה מאוד בהרצאות על מכונות הצבא. רק לאחרונה עשיתי עשר כאלה, כולל חוקרי צבא, חברה. אני מגיע לכל...
1: אתה מה אומרים <עומת> לך? תראה, זה מדהים.
0: אין יכולת להתווכח. כי אני מציג עובדות שאי אפשר להתמודד איתן. גם, תראה, פורומים הכי בכירים, הייתי עכשיו בפני 250 קצינים בכירים בדימוס. תתי אלופים, חלק מהאלופים, אלופי משנה, ברמת תפעל. הם יוצאים עמומים, אבל אומרים, בריק, תמשיך. אתה הפה שלנו. זאת אומרת, אני מגיע לטרון, לאתר, בהשכרה לחללי השריון, פעם בשנה. כל הקצונה הבכירה, <מח> אומרים לי
1: בריק תמשיך, אתה הפשוט. בש... בש... No? זאת אומרת, בתוך הדילמה הזאת, הרי דילמה גם שלי כעיתונאי, לא דילמה, היא... הרבה פעמים אתה חי בתוך, אתה הרי אזרח במדינה, שירתי, גם אני, שירתי במקומות אה, שונים בצבא. זאת אומרת, יש את הדילמה הזאת שבה אתה מרגיש שיש פה משהו מאוד חשוב להוציא, למשל, את התחקיר על צוק איתן במלחמה, שפתאום חשף. מצד שני, אתה קם, אתה, אתה יודע, זה, לא שזה משפיע על עבודתך כעיתונאי, אבל אתה חשת, וואי, אולי קצת... זאת אומרת, הפגיעה אולי היא גם פגיעה בביטחון המדינה בעצם. אתה לאורך כל הדרך לא חשת לרגע שהביקורת שה, שלך, כי גם נשמעו כאילו טענות כן, כאלה, כן, נכון. שהביקורת שה, שלך מחלישה את הרתעתה של מדינת ישראל, אתה כאילו לחלוטין שקט בעניין
0: הזה? לחלוטין, ואני אגיד לך גם למה. אני בא ואומר לעם ישראל דימוי, לא מנצחים מלחמות. ובסופו של דבר, גם אם יש לך הרתעה, ואתה נתפס כצבא הכי טוב בעולם. המלחמה קורית, אם אתה רוצה או לא רוצה, בגלל איזה סיפור, כמו שראינו במלחמת לבנון השנייה. ושהיא קורית, אתה צריך לעמוד מנגד, להגן על האזרחים שלך ולהיות מסוגל להכריע. אם תיצור דימוי שאין לו בסיס, אתה לא תגיע לשום אתה מקום. אתה אומר לי, טי... ולכן אני בא ואומר, הסיפור הזה של ההרתעה, ולא כדאי להגיד את הדברים האמיתיים, שמא זה יפגע בנו, זה יוצר את התהליך שבונה את עצמו לחוסר מוכנות, כי כולנו מד... שותקים, כולנו חוששים, הפרה הקדושה צריך ללכת ולטפל בה, כי הרתעה בפני עצמה, שזה אמירות, לא בונות חומה. בריק, אתה אומר לי, טל, לרגע, לא
1: ניפחתי, לא הגזמתי, לא הקצנתי, לשם יצירת זעזוע. כל מה שאמרתי, אני חותם עליו. חתימה
0: מלאה. ממש, ממש, ואני אגיד לך יותר מזה, מה שאמרתי זה קצה הקרחון. זאת אומרת, כל מה שאמרתי, ומה שזה יעזר, אני חותם עליו לגמרי, אבל לא אמרתי המון דברים שבאמת אסור לי להגיד, שהם בדוח הדוח שלי. ואם הייתי את, את כל זה מוציא החוצה, זה הרבה יותר חמור. כלומר, אני שלם לגמרי, אני צודק לגמרי, כי זה מגובה מכל הכיוונים. זה לא על איזו שיחה רכילותית שניסו לספר בריק הלך עם כמה חיילים ורכלו לו. ואלפי תחקירים, אלפי שיחות, עשר שנים שאני הופך כל רגב. כל הביקורות שמבקר המערכת הביטחון קראתי, מבקר המדינה. את הביקורות של מבקר הצבא, שאני קורא אותן ואני נדהם כמה הוא כותב דברים קשים ושום דבר לא עושים עם זה. הכל בפנים, וכשאתה רואה את הכל, אתה מבין שיש בעיה קשה. לסיכום, מה הבריק מאחל לעצמו? רק טוב, אני לא מיואש. אני רוצה לומר, אמרת, תגיד כמה דברים טובים. יש לנו חיל אוויר טוב, יש לנו חיל הים טוב, יש לנו גם בחיל היבשה יחידות טובות, יש לנו מפקדים טובים, אבל התהליך, התהליך שהולך ונוגס, הרע נוגס בטוב, הולך לכיוון מאוד לא טוב. אני בא ואומר, אפשר לתקן, אפשר לשנות, זה עוד לא מאוחר. אם תעשה לי את הרעיון הזה עוד חמש שנים, ש... אל תדאג, נעשה. אנחנו נעשה, ולא יקרה דבר אה... לטובה, אני כבר...
1: סטארט-אפ, לא אדון אופטימי. בריק, אולי תפנה גם לטיפול בתחומים נוספים. למה לא כדאי לבדוק מה המצב במערכת החינוך, תחבורה, אני... למה רק צבא? תראה, אני... מה עם אני... תפקיד ככה? כלום? לא עומד על הפרק? שאלו אותי
0: למה אתה לא הולך לפוליטיקה. בפוליט... עזוב רגע פוליטיקה, כן. לך במקומות שאתה יכול להזיז... א', עשיתי המון כן. בנושא הגליל והנגב. אני לא יודע אם נכון, אתה יודע שהקמתי פורום ראשי ערים... עזוב, הראשון. אנחנו כן. לא בעבר. כן, אנחנו כן. יודעים, כן. אתה היסטוריה. אני אתה, חושב אני... שהיום התרומה לא שלי לא לא לנושא. אנחנו לנושא... אנחנו עכשיו מסתכלים על העתיד. על העתיד אני בוחר את הנושא של הכי מהותי היום, לביטחונה של המדינה. יש המון נושאים חמישובים אחרים שאנשים מצוינים עוסקים בהם.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מאחל לכולנו טוב, ושחלק מהדברים הללו ישתפרו ונסיים עם תחושה שיש גם תחושה של שינוי מסוים, שצריך לתת לו הזדמנות. תודה רבה. תודה לך.